2: 大家好，欢迎收听《Hey D Becky》的，我是维尼。那身为一个东南亚的领队，其实东南亚各个国家基本上都应该是对我们来讲是熟悉的范围。那像是中南半岛里面的越南、柬埔寨、泰国这一些，我们应该是去到，也不能讲不想再去啦。尤其现在疫情过后，我们非常想要再去。但是有一个国家对我来讲我一直听过它，但是始终非常的陌生。这个地方是辽国，我只有小小的到过辽国，短暂的几小时，就是去。清迈那边，清莱有一个金三角，那边会搭船过去辽国的领土范围，就是短短的时间。那其实对辽国非常的不熟，加上其实传统旅行社里面比较少会有团体去辽国。那我也很好奇，到底为什么会这样子？那今天我们就来请这个带团去辽国之中，我们可以称呼他是翘楚吧。但是台湾旅行社应该是走在蛮前面的去辽国，而且是深度的背包客旅行。那我么欢迎九十路公车的阿勋跟幼宁。
0: Hello， 我是阿勋
1: ，我是佑宁。
2: 对，那你们要不要先介绍一下你们自己跟九十路公车
0: ？好，那大家好，我们是九十路公车，然后我是阿勋。那九十路公车其实我们是半自助的一个旅行团，我们是有一群台湾的背包客所成立的一个旅行社。那我们跟一般传统的这个旅行团不太一样的是，我们是保有一些比较多的自由弹性，然后我们也会用背包踩点方式去开发一些比较特别的独家的行程。那像维尼本身就是，哎，这可以讲吗
3: ？你
2: 会要讲什么？就是讲，你是我们的
0: 随行人这件事情。<笑>
2: 我在你们节目有公开过啊，对啊对啊，然后我不知道在你们节目可不可
0: 以讲这件事情，是可以讲的，但我们公开过对吧 ？OK， <笑>然后我们就是会有一个随行旅人，像维尼本身就是九十度公测的随行旅人，会带着来参团的小乘客一起探索这个地方。那辽国本身是我们在做这个半自助背包团的第一站。就是起家的一个行程、嗯、起家处。
1: <笑>他是我们的最开始，我们就进行的这样子一个行程。因为那个时候，我记得我们在选辽国的时候，也是有一些内心的波折
2: 。对啊，为什么会选到一个辽国？应该说你们当初目标看起来都是东南亚为主嘛？因为以现在开出来的团、嗯，那怎么会把一个观光资讯？老实讲，应该当初在做背包踩点，应该比较难查到各种资讯。为什么还会选择它、嗯？选择辽国来当做你们第一站
1: ？哦。我记得那个时候我们讨论原因，就是觉得说，因为聊国它的资讯真的很难找到對，对，然后就觉得以我们这样子的性质，就是刚刚提到我们是一个半自助的背包行程，所以我们才特别选择了这个地方，就是
0: 就因为我觉得对于我们的小乘客来讲、嗯，他们其实是有自己旅行的能力的。我要
2: 先科普一下，所谓九十六公里的小乘客，就是我们一般所谓的团员啦。是的。所以在听我的节目，<笑>大部分应该是听我们讲传统旅行社的，所以节目里面要帮大家翻译一下。对,对对，就是都是一样啦。参加团的人一般是团员，那在九十六公里比较特别，称呼为小乘客。
0: 对，没错。嗯、那因为我们的小乘客，他们本身可能自己就可以去，比如说日本啊、泰国啊这些地方自助旅行，他们要订机票或者是订饭店、规划行程是没有问题的。对。那我们一开始在发想这个旅行目的地的时候。就要选择一些相对来讲对他们来说是陌生的
2: ，也不容易到达的，对
0: 交通易达性也比较困难，或者是网络上资讯也比较难找到完整的攻略的，这样子他们才会有一个动机是想要跟我们一起去旅行。所以我们那个时候一开始锁定东南亚的原因，是因为东南亚最便宜，这<笑><笑>是一个很现实的考量，<笑>入
1: 门的门槛比较低啦。
0: 创业初期就是没有什么钱
1: ，对，因为其实像我们的这些行程啊，我们也有特别标榜，也不标榜，就是真的有这么做，就是我们会自己先去背包踩点一趟。对、就是，而且
2: 你们去一趟的时间都拉得很长。嗯、对，没错。像辽国，你们当时去踩点花了多长的时间过去？三个礼拜多吧？三个礼拜吗？嗯，好。对，<笑>怎么已经有点年代久远的感觉，好久
1: 了
2: 。但<笑>是三个礼拜其实是一个对一般旅行社来讲，他当然会花比较多时间在设计，但是不会轻。自过去花那么多时间在在地做任何的连接，而且大部分的踩点应该就是去各个景点看一下，有点像是我现在在带国内旅游，会去各个景点看一下它的动线操作。但是你们的因为主打有很多是九十度独家行程，所以是自己弹出来的。那我蛮好奇，在踩点之间，你们当初是怎么规划设计踩点，跟里面会遇到什么样的困难
0: ？我觉得踩点这件事情，是因为我们要找到一个，是就算你今天是一个背包客。你也很难真的去做到的行程体验、嗯，嗯，所以这些所谓的合作伙伴，他们本身并不是从事旅游相关的产业，对，所以我们真的要不要实际的走到当地去说服他们跟我们合作？那么、個、通常我们在踩点的流程是，我们会先在台湾做一些功课跟发想，比如说。辽国好了，然后我们就会先去研究说，哎、欸，辽国这个地方有什么？大部分的游客来到辽国，他们会去哪些地方玩？他们会体验什么东西？然后从他们的文化或者是宗教或者是一些东西去延伸出来可行性，我们可以带小乘客去体验的东西、嗯。对，比如说我们一开始在发想的时候，这个阶段比较算是天马行空，就比如说，哎、欸，我们有没有可能带着我们小乘客去寺庙住一个晚上？对对，好特别，就是一个天马行空的阶段<笑>，就是随便乱想。比如说，因为我们就对辽国的印象就是，可能是它是一个佛教的国家，对宗教国家，嗯，对。所以，如果可以带小陈哥去寺庙住一晚上，或许是一个很特别、独家的体验、嗯。而且
2: 这是一般旅行社基本上绝对不会去做的这个行程，<笑>因
0: 为听起来很刻苦，听起来很辛苦，还不能洗澡，还要吃素，诸如此类的。<笑>对，然后。然后或者是我们也会列出其他的一些东西，就全部把它规划出来。这个
2: brainstorming，、嗯、大家互相讨论出各种可行性。对
0: ，那有些资料在台湾如果可以研究，可以先去接洽联系的话，那我们就会先做这件事情。但有些没有办法，嗯、我们真的就是实际走到当地，然后实际面对面的去跟他去沟通企业调这样。
2: 但是在踩点的时候，你们会先，比如说联系当地几个所谓的 local 当地旅行社去做合作吗？因为他们可能掌控的资源会比我们台湾人还多一些。
1: 我们之前在进行这样子的踩点的时候，大部分都会是，比如说我们可能会有三个主要的城市，我们在每个城市会寻找几个，就是真的，比如说他在网络上面的资讯比较多的，我们可以询问他在当地的一些固定的行程这样子。然后通常来说，就是像刚刚提到，我们就是比较像是把它连接在一起的，比较不会像是流过行程，我们并不会说在龙坡帮直接找到一个旅行社，然后就让他。安排我们整趟的行程，这样子，对，会
2: 去找一个可能在地比较有声望，那是找一个在地的邻里长、村长之类，他认识多个人脉，<笑>对，他来合作，反而不是找一间旅行社，这样好像就变成我们请他设计一个 local tour 的感觉，對这反而不是九十路公车想要的内容。嗯、没
3: 错，其实我
0: 们同时间两方都会找，就是所谓的邻里长，嗯、我们称为 key person，、嗯、这个 key person 我们会去找，然后旅行社我们会去找，因为毕竟我们之后出团带小乘客去到辽国这个地方，我们也需要当地。的一些交通跟协助，对、嗯，所以我们也会去寻找说信誉比较好的，然后有一定规模的，然后英文沟通没有问题的这些旅行社来帮我们做配合。那在踩点的过程当中，有的时候毕竟我们可能会去到真的是一个非常偏乡的地方，
1: 对，因为三号他们可能就是本身并不会，就是他们里面可能会讲英文的。就是一两位这样，你要如何去找到这一两位会说英文的，也会是一个很困难的事情。对
0: ，然后再加上交通易达性也可能会比较困难，所以有的时候踩点，我们也会跟当地的旅行社合作，可能就请他帮我们包一台车，跟包一个向导、嗯。
2: 哦，这样对，也是这个
1: 协助翻译，方便很多。对,<笑>对，就是多
2: 个角度都是需要一起才组成一个九十度公车特殊的行程。对，没错。那辽国可以先跟大家介绍一下，它到底是一个什么样的地方嘛？因为对我来讲，它就是一个非常陌生。我只知道它属于东南半岛里面，那是唯一不靠海，周围连接各个国家的，就仅止于此。再加上它有非常多的佛教相关的建筑，是一个以宗教为主的这个国家。对，然后就没了。那以两位来跟我们分享一下辽国到底它是一个什么样的地理环境啦、啊？它是一个介绍这样。
0: 就像维尼刚刚所提到的，辽国是东南亚是一个国家当中唯一不靠海的内陆国家。嗯，那其实我觉得大部分的台湾人而言，对于辽国这两个字，这个国家是一个很大的问号的。就是我们可以想到它隔壁的国家，比如说越南，你有非常多的想象；然后你想到泰国。那個、夜生活啊，一些一些很 fancy 的一些活动，嗯、甚至是柬埔寨，你也可以。最很红。<笑>对，然后你也可以讲到五哥窟什么的。可是辽国，你一提到这个国家的时候，你就是脑筋真的是一片的空白
2: 。而且加上它其实有两个常用的翻译名词在使用，我们台湾一般称辽国，但是有些国家称为老挝。对，没所以我第一次其实，在清迈、清莱那边带行程，听到老沃。想说到底哪个国家？我怎么会没听过它？赶<笑>快查一下，我、哦、原来它就是辽国、嗯哈哈哈哈。对
0: ，好像只有台湾会用“辽国”这两个字對。其实
2: 老沃在外面来讲，是翻译上面比较常用到的。是。是
0: 可是我觉得，因为他就是这样子的感觉，默默无闻，然后感觉是没有什么太多的想象，它反而增加一个神秘感。那辽国我觉得它最特别的是，它是跟越南一样，还有柬埔寨，它是一个法式殖民的国家，法国曾经殖民过这个地方。可是
2: 以现在他们发展下来，其实这三个国家的文化差异是蛮大的耶
0: 。对，因为它是相对于越南跟柬埔寨来讲，它观光发展是最慢，而且它是最慢开放的国家，嗯、因为它现在也是一个共产国家。哦，那就是。因为在这么晚期才开放的过程当中，所以呢，辽国它其实是保存最好的，就它西化程度是最低的，然后它的最传统的这些宗教文化是最完好的被保留起来
2: ，所以等于没有被太多的开发，它保留了基本上就是除了他们本身文化加上一些法式的文化，对，可能会留有法式建筑一些餐饮习惯，那除此之外就没有融合太多其他可能像是华人文化、东南亚文化进去了。
0: 也是有，但相对其他周边国家是少很多的
3: 。嗯，然后
0: 我觉得辽国它，呃，应该说最特别，应该说也是我们最喜欢的一个地方，它是龙坡邦，它就是一个法国殖民的一个小镇。那那个小镇呢？大家如果想象这些什么观光圣地，比如说你会说越南的惠安，它可能也是一个法国建筑群嘛。但是如果有去过的听众就会知道，说那个惠安它就是一个非常观光的圣地
2: 。是，但是它还是保留了是值得逛的地方。对，当
0: 然当然。可我的意思是说，它比如说它是人潮会非常的汹汹涌，然后有很多的店家可能已经是为了要服务游客而。基本上你跟店
2: 家讲中文，很多都是可以直接沟通的。嗯
0: 对，但是龙坡邦不一样，因为它相对的游客量很少，然后它是非常的安静的一个地方，所以你走在路上，它是非常非常的 chill 的
2: 。而且连、嗯、我看你们分享，连夜市都很安静
1: 。对，因为像是龙坡邦这个地方啊，它其实在它最主要的那条大街，它到了下午左右，他们的摊贩就会开始出来。对，然后它就会是一个非常主要的一个夜市的景点。但是三炮大家可能就会觉得说，夜市应该就是那种很嘈杂,很吵雜，人很多。对，然后就会有各种叫卖声，但是那边反而不是，它就是一个。安安静静的，如果有游客或者是有人要买东西的话，他们就是一种随缘的感觉，他们不会特别吆喝你，或者是特别要求你说你一定要买或什么之类的。
0: 你就会看到那些店家，他就会躺在地上，然后那边划手机，<笑>然后游客过来，他也不会招呼你，他就抬头看了一下，嗯对嗯，然后你你要跟他买的时候，然后跟他杀价，然后他就。就要不要买，随便你拉倒的那种感觉。对
2: ，就他没有一定要做这笔生意就对了
0: 。<笑>然后他也不会放音乐，就整条街是非常安静，就只有游客的脚步声、嗯、跟一些比较吵的游客可能会讲话比较大声一点。<笑><笑>对对，那我觉得这就是辽国最迷人的地方。嗯，当地人的这个所谓的性格是跟其他国家有很大的差异的。
2: 对，而且我觉得光游客少这件事情，在现在来讲，就是一个非常吸引人的地方。嗯，因为其实大家都喜欢去各个景点玩，但是每次去了就会说，哦，这边人好多，那边好吵，这边好挤之类的。但是辽国反而保有了特殊的文化以外，它有比较少的游客。一方面是因为它开发晚，那另外交通呢？因为如果它开发的晚，会不会交通比较不容易过去
0: ？因为它相对来讲，它的游客量很少。所以其实像我们讲飞机好了，其实大部分就是两个地方有在飞，一个是越南，一个是泰国曼谷。那在疫情之前，大部分去寮国的游客也都来自于泰国、跟越南还有中国这三个国家、嗯。那现在就是中国人也出不去，所以又少了三分之一的游客。对,对、嗯，对，他们
2: 可能不止三分之一的游，对，有可能一半以上都
0: 消失了、嗯。所以我觉得现在的寮国又是更加安静的一个选项
2: 。嗯、所以这样子，我们以台湾飞过去，代表没有直飞直达的航班嘛，一定要做转机。对，没错。所以一般就是飞到曼谷或是河内、胡志明。这些在转，比较、嗯、也不是国内线，就转比较小型的飞机过去。<笑>
1: 对，因为其实飞寮国的飞机，不管你是飞越南还是飞泰国，其实它最后飞到寮国那班飞机都是非常小的那一种，就是单轴螺旋、螺旋桨之类的。哦類的哦、更小型螺旋桨。对对,對,對,對,對,對,對,對,對那
2: 以当地的语言呢？讲说当地人他的开发也比较晚，观光客进去的少，那当地语言以什么为主
1: ？它其实是寮文，但其实大家可以把它想象成它是泰文的一个分支。
2: 泰文也通，对，就是其实
1: 像我们之前小乘客去，他其实是很精通泰文，他是可以跟当地人直接用泰文进行交流的
2: 。我、哦、都有点像是印尼跟马来西亚，他们用印尼话、马来话有七成是可以互通的，嗯、对，没错。哦，那英文呢？他们的英文程度，因为以我们像是九十六，也是一个背包客形式，我们必须大量的跟当地沟通。他们大部分的观光景点英文是可以的吗？
1: 观光景点的话，其实像是刚刚提到的餐厅啊，或者是他们这些从业人员，其实相对来说他们会说英文的人蛮多的。而且其实像现在他们大部分，呃，我从我那个时候了，就是最后我去的那个时候，他们其实很多年轻人，他们都是想要从事观光业，所以他们稍后都会特别在自己去学习英文这件事情，所以。就是对于欧美观光客，或者是像我们这些说英文的观光客来说的话，它其实是可以通的。以观光地来说的话，它是可以精通英文的。就
0: 是我觉得最基本的卖东西，然后点餐、杀、嗯、价什么的，基本上英文都是 OK 的。
1: 对，不就
2: 比较不需要只按计算机这样子，然后鸡同鸭讲
1: 。但是像刚刚提到那个夜市，因为它其实是一个非常淳朴的一个小贩，所以。嗯三号他们可能并不会很精通英文，他们可能就是要用计算机跟你来进行杀价这样
2: 子。哦，所以可能基本点餐 OK， 他知道每个品相英文大概叫什么，啊、但是你要更进一步的沟通，甚、嗯、至你有比较特殊的需求，可能你要这个东西不加葱，那个不加香菜，什么什么之类的，他可能就无法，必须比较比手画脚。嗯，对。那你这个辽国本身，它整个历史文化发展到底是一个什么样的状况？是跟东南亚各地相似吗？还是它有它自己独特的风格
0: ？辽国它的历史发展是，我觉得它是绑在整个中南半岛上的，所以它非常受到包含像越南、柬埔寨以及泰国的影响。它在整个进入到现代化社会之前，它的确有它自己的王国，它叫澜昌王国。那这个王国它的根据地就是我们刚刚所提到的龙坡邦这个古城区。可是，因为它其实是一个相对于周边国家来讲，它是一个很小的王国。像周边的柬埔寨，它其实曾经发展到一个非常。势力庞大的先力王朝，然后像缅甸，它曾经也是一个很大的王朝，所以这个所谓的澜沧王国，它其实都有被这些国家可能有点是附属国的概念，或者是甚至是被消灭过
2: ，就是附属在其他大国之间的一个小小的像是随从的感觉。对
0: 对对，有点像是中国跟琉球的关系、嗯，大概是那种感觉。对，那后来这个澜沧王国也跟着其他东南亚的这些王朝一样，它就是被法国给灭掉了
2: ，被殖民，对，被殖民。
0: 那当然，法国人他，因为他毕竟要殖明这个地方，只是为了他的一些利益，他只是要把各
2: 种东西带回去法国、嗯、卖到各个国家而已。对，没错
0: 。所以呢，他们还是会扶植当地的一个政权，就是扶植原本澜沧王国的国王去统治这个辽国这个地方。可是因为法国殖民之后，其实他毕竟整个中南半岛都是他的，所以他很习惯地把一些人移来移去，你知道、嗯，把一些柬埔寨人移到辽国，把越南的人移到辽国，或把辽国的人也派到越南去去做这个分散的动作。对，所以其实，在辽国除了有刚刚提到的一些法国的一些文化，然后辽国本地自己的一些宗教文化之外，我们也可以从一些小地方看到一些其他国家的影响。比如说，辽国我们的早餐最常吃的东西是河粉。
2: 哦，河粉这真的出乎我的意料之外，嗯、也是不是河粉？是是
0: <笑>对，然后跟越南一样，就是他上菜之后，他会丢了一盘那个生菜，生菜超啊對，对
2: 啊，那就是很传统的越南早餐、啊嗯。对，
0: 你就會想，嗯，为什么会在辽国吃到这样的一个越南的东西？但是你在中餐的时候，你又又会吃到泰国的扒胎，嗯，或是泰式的一些烤肉、打抛之类的。对，没错，所以它就是一个非常多元的呃。國家民族融
2: 合的地方，对，那就
0: 是源自于他过去的这些历史脉络。那在法国人走了之后，他其实跟越南相对来讲是比较像的，他就是有一些共产党的内战、嗯，就是共军跟可能美军，他是有发生一些战争的、嗯。那这些战争呢，也造成了辽国一些比较不可逆的伤痛的这些历史的脉络
2: 。哦，那你刚刚讲这样子的文化，那辽国自己的文化又是什么？如果以吃的这一部分来举例的话？我觉
0: 得他跟台北，呃，不是台北，跟正，他跟泰南是比较相似的一个文化圈的。刚刚有提到语言上面，它有七成跟泰文是相通的。那原因就是因为他们的那个族群是来自于泰国的，就是它最原始的这所谓的原住民叫做傣族，就一样是从云南那一块，然后还有泰国那一块慢慢的移过来的。所以它的本身的文化是受到云南跟泰国这两个地方影响。那之后呢？他因为佛教的传入，从印度、斯里兰卡，然后传入到辽国之后，佛教的生活也深深影响着辽国人他们本身的价值观跟文化
3: 。嗯
2: ，可是为什么他的文化会跟泰南类似？他不是靠近泰北那一块吗？好吧，跟正是台北。哦、<笑><笑><笑>我现在
0: 现在有点忘记那个地图。对，主
2: 要应该就是台
0: 北跟越南那一块
2: 。对，因為我想时我是去青莱，是泰国金算很北部了、嗯北，然后金三角那一带。当然他。地图又往泰国，可能往南边再拉一些或怎么样，因为泰国其实光自己北部到南部的文化差异非常的大，对
0: 、啊，没、嗯、错。
2: 所以变成辽国，感觉好像它是融合了东南亚各地，再形成出来一个新的文化
0: 。对，然后佛教又是非常深刻影响着辽国的贯
1: 、嗯、穿他们的对，
2: 那他的佛教文化又跟周围像是泰国也是一个佛教文化为主，有没有什么样的差异性？
1: 因为其实像辽国，刚刚阿勋有提到，他其实是斯里兰卡、印度那边进来的，他其实算是偏小乘佛教。嗯、对他其实。在他们的辽国人来说啊，就是因为小圣佛教，他比较偏向于自身的修为， oh. 就是他比较不会是那种大家都好的那种佛教的那种感觉，
0: 管好自己就好。对对
1: 对，他就是管好自己就好。所以其实相对来说，他的这些人民们，就是因为这个小圣佛教的影响，他们才会呈现出刚刚那种夜市很 cute 的风景，就是因为他们就觉得有就有，没有就没有，反正我顾好我自己就好了的那种感觉。Oh. 对，没错。然后像刚刚。阿勋有特别提到说，就是因为当时候被法国殖民嘛，然后法国人不是就喜欢把人移来移去嘛？他在殖民辽国的时候啊，因为他就想说，他要把辽国的人民们，就是把他塑造成，或者是把一些建设带进来辽国，然后就是让辽国可以发展起来，等等等。但是因为辽国人本身的个性，觉得他们因为小乘佛教的影响，所以他们其实并没有很积极、营营的想要把，比如说法国人派给他们的工作做好，所以其实到最后法国人就有点放弃他们了，就觉得说就觉得说辽国人真的是好没
0: 有奴性，对，就没办
1: 法奴役他们之类的，所以他们就最后就有点放弃辽国这个地方，才最后变成是辽国他们拿回了自己的那个叫统治掌控权，对掌控权的时候变成是。相对于其他国家来说，建设也没有到真的特别好的一个状况
2: ，所以等于它发展的慢，不是说它不想开放，可能也是其中之一的原因。但是像你们这样讲，从当时在殖民时期，法国在发展，因为可能泰国啦、越南那边的人。所以也是慵懒型啦，可能但是跟辽国比起来，他稍微带点勤奋。辽<笑>国比较慵懒，所以法国主力把周围发展起来，那边变成他自己的步调也比较缓慢。对，所以在开放的角度来讲，周围的国家都会先开放跟世界接轨，他们反而比较慢一些才会接上来
0: 。我们在辽国最常听到的一句话就是“傻白傻白”，就有点是在台湾话的感觉。<笑>哦，嗯，随便随便，大概大概大概大概，你知道，就是那种没有要追求<笑>很精准或者一定。一定要发生什么事情？那有
2: 差，因为泰国我们常常听到是“宅烟烟”，就是慢慢来，就是那只是叫你慢一点，<笑>不要那么急。到辽国就变成随便随便了，没有一定要做了。对,對,對,對，这真的差异非常的大。對對
0: 對因为刚才那个问题，小乘佛教对于辽国人的影响，其实小乘他其实是相信因果轮回的。嗯，你现在所发生的所有事情是你上辈子所影响的、嗯。对，所以他们会反而有一种我们现在讲躺平，因为你再怎么努力，其实所有事情、哦。都决定好的，
1: 对
2: ，他不会想为了他下辈子努力，还是觉得他下辈子就是也是，反正不可及的，<笑>对、啊，但<笑><笑>是我的下一世要去面对,的、嗯、对，对，所以他
0: 才会有这种就是我夜视躺平的一个状态、嗯，因为他就觉得我再怎么努力，我上辈子就是这个样子了
2: ，所以我该赚很多钱，那是我上辈子积来的应得，对，对<笑>我这辈子赚不了钱，就是我上辈子可能做太多坏事，也不是我造成的，对，没错，哦、所以他
0: 们反而我觉得这个就是很有趣的文化圈，跟我们台湾这种比较儒家思想是差非常多的，嗯、最
2: 好适合退休。就过去那边生活，<笑>就是与世无争的，<笑>大家就慵慵懒懒的。对，没错。那我蛮好奇，像九叔你们这样子独家推出的辽国行程，它的内容你们走了哪些地方？应该可以讲吧，因为官网都有
3: 了。<笑><笑>我们，真的<笑>，因为您
2: 刚刚。顿了因为、欸欸、我顿了一下，我是不
1: 是我顿了一下，只是因为我们正在培养默契，就是我在看到底是我要说还是要说、哦。要說哦、<笑>对，因为像我们的行程呢、啊，其实我们最主要会去辽国的三个观光胜地，应该说大家观光客去的话，主要会去的地方，包含我们进去的地方就是辽国的首都永贞。在永贞这里呢，我们会有一个所谓的城市大探索这样子的一个行程，其实。”就是因为永贞呢、啊，它这个地方就是在背包客们的眼中，它其实就是一个即将离开的地方。就我到了永贞，我就是要离开，因为就是要搭飞机走了嘛。对于他们来说，永贞商炮是一个没有值得观光的地方，只是一个
2: 搭飞机的地点。没错，它就是无聊的首都中继
1: 站这样子。但是因为我们就认为啊，因为毕竟它会成为一个首都，一定是会有它的历史脉络跟它的文化背景的，所以。我们才特别安排了一个这样子大探索行程，是让小乘客可以在我们串联起来这些景点里面来了解整个辽国，甚至是整个永贞的一个历史脉络这样子。那在永贞结束之后呢，我们会前往万荣。我们会搭着新盖好的高铁，我们会到万荣这个地方。那万荣呢，它其实是一个真的很观光胜地的一个地方，就是观光客区那边的话，主要都会是有一些户外的行程跟活动，像是我们有安排的溜索、高空溜索，哦、然后还有泛舟，还有轮胎漂流，其实都是在万荣这个地方进行的。其实就是有点想要让大家体验到，就是。因为辽国它除了文化背景之外，它的自然景观其实也都是蛮厉害的，所以就是想要让小乘客们借着这样子的行程来了解到，或者是去观察到辽国的这些独特的地形。那万荣这个行程结束呢，我们又会搭着高铁前往龙坡帮，就是刚刚提到的龙坡帮这个地方。在龙坡邦呢，就是像刚刚提到的，我们会带着小乘客一起前往夜市这个地方，然后我们在当地又安排一个很独特的辽式料理的课程，甚至是我们在辽国呢，因为呃、啊，应该说在龙坡邦这个地方啊，因为刚刚提到它其实算是一个非常大的一片世界文化遗产的一个区块，所以。当然，它的比如说历史文化啊，它的后面脉络等等，也是非常值得介绍给小乘客的。所以，其实我们在抵达龙坡邦的第一天，我们就会带着我们的小乘客去，有点像是徒步这个地方，来让他们了解龙坡邦的
2: 种种历史，就一个比较深度的走读概念。嗯对我们大致的行
0: 程，大概就是长这样子。它就是一个最经典的路线：永贞，然后万荣跟龙坡帮
2: ，就是一条线。然后它等于永贞跟龙坡帮都有飞机可以各自飞离开或飞抵达，对，没错，不用特别走回头路。
0: 对，那在这个过程当中，除了刚刚所提到的这些行程之外，我们也有安排很多刚刚所提到可能是背包踩点，我们才有办法去开发出了一些很独特的一些体验的内容。我以龙坡帮为例好了，嗯、那龙坡帮呢？它在近郊有一个非常非常漂亮的瀑布，它叫广西瀑布或关西瀑布，就翻译的问题。对，那那个瀑布非常的漂亮，可是它搭吉普车可能要一个小时多，甚至是再久一点点的车程。对，那那个时候我们就在想说，有没有可能用其他的方式去到达这个瀑布？然后我们就研究了一下，然后也去询问了一下当地人的一些建议
2: ，该不会直接河流划船过去吧？对，但不用自己划。<笑><笑>你要划多久？怎<笑>么过去？好累，哇，好累哦，要从不晓得哪里开始一路到达瀑布。
0: 就是东南亚有一条非常伟大的母亲河，叫做湄公河。是的，对，包含了像越南、柬埔寨，他们都是依这个河流去沿岸的城市。对，它
2: 孕育出非常多的文化特色和人民。对
0: ，那湄公河呢，它也是贯穿了辽国北部的一个很重要的河流。所以我们就在想，龙坡邦它其实有一边，它就是靠着湄公河。那我们能不能就是找到一艘船，可以带着我们从龙坡邦一路的向。我忘记向北向南了，就是一路的到达那个广西瀑布，所以我们后来就包了一艘整艘的船只，让我们的小陈，可他不是那种台湾的很 fancy 的那种。游艇、游艇哦，以东
2: 南亚这种所谓的游船，大家有一个认知就是它周围是算是半露天的，<笑>然后就是简单的桌子、椅子、嗯，然后可能再好一点，比如说我们传统旅行社会有一些水果、饮料可以自由的拿，大概就这样子了
0: 。我们的早游船是非常 local， 是当地人的交通船，嗯，叫交
2: 通船，所以就更简陋了
0: ，非常的简单，简单不失，<笑>简单不失。格调<笑>有特色對，对我我觉得它就是一叶扁舟，它是一条非常细细长长的一艘船，所以连上面的
2: 遮蔽都没有，有遮蔽，有遮蔽，
0: 然后它几乎就是半镂空的嘛，所以你就是手一放下去，你完全是可以泡在水里面的，對,对，然后呢？它是马达啦，所以就是会有一个船长在前面操作，嗯，然后我们就会顺着美工河一路到达这个广西瀑布。对，那重点是回程的时候，我们搭同一艘船回去的时候，我们刚好会选在日落的时刻，哦，大概是下午五点半到六点这个区间，然后也时间差不多返回到龙婆邦这个地方了。嗯，我们有请船长特别的在这一个时刻的时候停在美工河的中央，然后把马达给关掉，因为其实马达很吵，对，轰隆隆轰隆隆轰隆隆轰隆隆。可是我们会请他在日落的时刻把马达关掉，让我们的船就停在湄公河的正中央。然后我们就可以看到那个太阳慢慢慢慢慢慢的降落到河下面，然后它的这个余晖是映照着对面龙坡邦的古城以及它的这些背后的山峦，非常非常的漂亮
2: 。而且听你讲起来，这边应该也都是很安静的状态对。对
0: ，辽国本身已经是很安静。<笑>其实，在湄公河上，你唯一能够听到的声音就是
2: 轰隆隆的马达声，<笑>自己
0: 的声音。<笑>可能看
2: 夕阳剩下的声音就是小乘客们、团员们的那种惊呼声而已，就。这样子了
0: 、欸，那个 moment 其实我觉得非常非常的印象深刻
2: 。对啊，就是大家会被这个美景震慑到，因为夕阳其实我们每个人或多或少都看过，对。但是在这个河面上，尤其是一个完全安静的空间下面。对但等于这个船就是像你刚刚讲的，一般我去背包客，我是不容易谈到这个船的
0: 。你可能可以做到你刚刚所说的那种一般旅行社会有的比较中大型的交通船、嗯，或者是有桌子，然后会有一些服务的那种船只。嗯、但我们这种比较传统，它是叫当地的一叶片中交通船的话，因为是。一开始他们只是服务当地人的一个交通往来的需求，对，它并不是否观光的一个东西，就特别去找到这
2: 件事情的。但是怎么谈得下来？他们等于那个时间被你们包走，他们就无法当交通船了。所以你要给。够高的待遇啊<笑><笑><笑>！就这就是九十路的独家厉害的地方，要<笑>想办法砸钱,<笑>砸钱，砸钱这么简单吗？总是要有管道认识，因为我觉得以当地的民族性都会比较强烈一点，他们比较不容易想要跟外人合作吧
0: 。对，可是我觉得这个其实没有到很难去洽谈，因为其实他们这些交通船，他们因为就是。通常这些船长他们不是赖在港口边，然后有人搭或者时间到，他就会开走嘛。对，这样子往返，那就我们就直接走过去跟他聊这件事情。嗯，哦、這,这么
2: 简单的感觉。<笑>当然，过
0: 程当中是我觉得是第一，你要找到可以信任的，是，就是因为在观光区你也知道，有些时候他说好好好，但真的好吗？就时
2: 间到团过来，发现哎，我船都不见了，对
0: ，或者是明明说好要在夕阳停，但他可能赶着回家，他就会他肚子饿了，对，直接开直接开回港口等等的，所以呃，我觉得是要测试很多个不同的船长，嗯，然后你要知道他真的听得懂，因为他呃其实英文不太通。嗯，这个时候英文不太同了、哦，就你要真的确认他理解我们的需求，然后跟他谈价钱、斡旋的这个过程，是需要花蛮多的精力的
2: 。嗯，真的有用心了。我觉得光这样子听跟看之前你们一些影片，感觉出来，它不是一个随随便便报名就可以过去的活动。然后也是一个一般人，你看现在行程其实你们也公告很久，也带了很多团，但是其他的旅行社是不容易偷走的。嗯
1: ，对对，因为像刚刚提到这些独特性的行程，因为我们合作的伙伴们，他们也并不是主要都是旅行行业的，所以就是当其他旅行社想要复制我们的行程的话，会变成是他们可能没有这么多的精力来去寻找到这些人们。
0: 那龙坡邦还有另外一个，我自己觉得也是蛮特别。然后我们没有把它放在官网上的一个类似独家的体验东西。对，那那个就是刚刚有提到，其实辽国相对于其他东南亚国家而言，它又是更贫穷的一个地方，经、嗯嗯、呃经济发展又是更迟缓的地方。可是当地的年轻人，他们是很希望能够翻身的，尤其是在高速发展的这个现代化社会的过程当中，他们其实也会开始向往外面的世界。嗯。那苦于他们本身的教育体系并没有像我们台湾一样这么的完整，他们其实很积极的想要去做不同的，就是想要学习更多不同的东西的。所以其实我们在龙坡帮有找到一家很特别的书店。那那家书店呢，它外观看起来就像是一般的台湾的书店一样，它就是卖卖绘本啊，卖卖一些杂志啊等等这些书籍。但它其实每天的下午的固定一个时段，它会开放给这些想要学习英文的小朋友。或者是国中生、高中生，然后来跟我们这些所谓的游客去做一个交流跟互动
2: 。等于这书店固定时间会办活动，那针对当地人就是他们直接过来这边，那针对游客我也可以免费去参加，跟当地人有一个亲密的互动。
0: 对，因为其实我们九十度公司虽然是以团的方式去出这个辽国团，但其实我们自己本身是背包客出身的，我们会知道说，你的旅行印印象让你最深刻，除了那些很漂亮的美景或者是很很很厉害的美食之外，我觉得跟当地人互动也是旅行中非常重要的一个环节。是，没错。对，所以其实我们都会带着我们的小乘客去到这家书店，去跟这些小朋友做交流跟互动。一方面，这些小朋友他们可以从这样的过程当中去练习他的英文绘画能力。或者是可以知道其他国家，或者是像台湾这个地方的这些资讯之外，其实我们的小乘客也可以从中去知道，说辽国的小朋友他们是过着怎么样的日常生活，他们的教育会是什么样的体制，他们的未来会想要做什么事情。然后我觉得每次带完小乘客去玩这个书店的这个行程，大概是一个小时到两个小时左右，我觉得他们都会觉得，哦，我好像。跟辽国又更 close 了、嗯，我更能连接
2: 性更强了。对
0: ，我可更可以站在他们的角度去看这个国家
2: 。所以变成这个活动，就是他也没特别指引大家一起干嘛，就是因为像是你大家各自找了几张桌子就坐在一起，然后就完全的开放，你想聊什么随便你们。那你想先跟当地小朋友介绍你自己也可以，或是你对他们比较好奇，你想问他们东西，听他们来讲也可以。对、嗯，那他们的语言上面呢？毕竟他们从学生开始，那加上当地的教育，其实以我们自己在台湾，可能国高中生要讲英文，应该大部分都可以基本沟通。那那边的英文状况大概是什么样子
1: ？因为其实像我们去的时候，这些小朋友们可能已经在这个地方，他们已经有尝试过非常多这样子的交流了，所以。像刚刚提到的，就是他们其实简单的对话是都 OK。但是商号，如果你想要再多聊一些，因为其实很多小乘客去到这个地方，他们可能会想要跟小朋友们或者是当地人聊更深入的事情的时候，可能就会比较复杂一点点，或者说会变得是比较难有，就是那个频率会很难，比较难对到一点点。因为可能商号他们的词汇量，或者是他们平常使用到的这些英文单字们是没有办法这样子简单来进行交流的。
0: 有固定几个，他可能已经长时间待在那个地方，比如说他是已经是高中生了，嗯、那他的那个词汇量可能就会比较充足。哦、然后我们那个时候去的时候，也有发现一件很有趣的事情是，是因为毕竟现在中国就是发展的很好。然后中国也有非常大量的投资在寮国这个地方，所以其实当地的小朋友除了英文之外，他们也是很想要去学习中文绘画的
2: 。哦，这么方便，对我台湾的游客小乘客来讲，那我直接讲中文就好了，没<笑>
1: 错。因为其实那时候很多小乘客也都会问，就大家都会好奇嘛，就为什么你想要来学英文，或者是你想要来。就是学中文这样，他们很大一部分最主要的诱因或者是动机，都是他们想要加入观光产业，因为商号他们这样子就是可以拿到比较多的钱，就是比他们原先的生活来说，他们可以赚到更多的钱这样子。
0: 我印象蛮深刻的是，我曾经跟一个小朋友，他应该已经国中了，就蛮大的。呃，一个小男生在聊天，然后我就问他说：“那个未来会想要从事怎么样的工作，嗯、或者毕业后要做什么？”然后他就也提到，就是他就是想要从事观光产业，无论是去旅行社，或者是去夜市摆摊都好。但是这些英文的最基本的会话是这个工作他必须要有的能力嘛。然后我就问他说：“那除了观光产业之外，你们还有其他的想法吗？”然后他就说：“大部分的人如果……”不是有比较好的教育资源的话，其实毕业之后就是回家务农，就是因为他们的家都是做一级产业，就是全部都是在种田或者是畜牧产业这样子，所以其实他的选择非常非常的有限，对，非常的有限，其实就是观光业跟这个所谓的回家的农业这样子。对，所以他们其实很希望可以透过这样子的一个活动去，有有点是他们翻身的一个机会
2: 。嗯、对，因为我们常常讲读书才能翻身嘛。那他们其实我觉得他们也很清楚知道，语言是他们接触观光产业必须的。那英文跟中文基本上就是两大会去那边旅游的人种。对。所以他们，我觉得他们听起来很有想法。我回想到以前，我国中的时候，哪知道我未来要干嘛？<笑>就是读书跟玩而已，不就这样子？然后追追偶像明星，<笑>听歌看演唱会嘛
0: 。国中那个时候，唯一的目标就是考高中，高中唯一目标是考,大考大学
2: 。对啊，他们已经想到我未来，因为要进观光产业，所以我要去做什么样的准备，要做什么样的规划。嗯、对啊，就突然就会觉得，我觉得这个以我自己想象，那个现场冲击会非常的大耶。
0: 对，所以我觉得很多时候不是我们带给当地人什么东西，而是当地人带给我们的小乘客什么东西
2: 。对啊，很多时候你不要看他这边好像收入很低啦，或者他的环境真的要跟台湾比是讲比不太上的。对。可是人家他们很多的心态想法是会带给我们很多可以学习的地方
0: 。对，所以其实我觉得我们会把这些东西反思回我们自自身、嗯，就像你刚刚提到，哎。人家国栋都已经想到这一块了，<笑>我们到底在干嘛？<笑>对，所以我觉得很多小乘客也是在这样的过程当中去回想说，哎、嗯欸，他们在这样的一个环境还可以这么的乐观地去想要改变自己的未来。那我现在就是衣食无缺，我还可以花钱出来旅行。那我每天在抱怨我的工作什么是不是？<笑>我是不是应该有可以做一些调整，或者是我可以更知足什么的？对啊，我觉得这也是旅行一个很重要的一个过程
2: 。而且这个也是九十路公司的团特别的，因为我在传统旅行业跟看了这么多团，因为我们一般传统团过去，纵使有辽国的行程，或是我们去其他行程，大部分是观光看景点。那最多印象就是这边很漂亮，那边很漂亮，嗯、可能对当地人有请说临近的柬埔寨。我相信很多跟过团的人对柬埔寨当地人可能印象反而没那么好，因为你会在观光景点看到很多小孩要卖东西给你，甚至跟你要钱。但是以九十路的角度出发，反而是哎当地。人会带给我们很多东西，就是一般团体比较感受不到的。那在你们行程里面还有什么一些特别的事情吗？以你们带过这么多团的经验，像我对一个蛮好奇的，为什么会有嬉笑气吃披萨？这是发生了什么事情啊
0: ？<笑>就是呃，刚刚你现在才想到吗<笑> ？Recall <of> memory， <笑>我
1: 在想，因为这个不是我带的，哦、这,是这是我的故事。<笑><对>哎<笑>
0: 就是刚刚其实有提到，我们的其中旅行的第二站是去万荣这个所谓的冒险家乐园，对，玩水溜索，对，非常非常的户外活动 outdoor 的一个行程内容。对，那其实万荣它在可能九零年代的时候，一九九零的那个年代，其实有非常大量的欧美的背包客会到这个地方旅居一段时间、嗯，然后他们是比较嬉皮的方式去过这件事情的。对，因为其实那个时候聊国政府没有在管。就是他就是随意，你知道就,就放任这些背包客、嗯，所以其实那个时候很多的这些嬉皮客会在万荣这个地方，就是很快乐的，你知道。
2: h <笑>还做一些快乐的事情。<笑>是到吸毒这样子了吗？还是？对，你也
0: 知道金三角很近嘛。<笑>是啊，毒品取得来<笑>對非常方便。对，超方便，然后又很 c 然后政府又不管、嗯，所以它其实就变成一个三不管的地带、嗯。对，所以其实，在万荣，我们现在你去观察一些街景或者是一些建筑物，你都可以看到那个时代留下来的一个样子。嗯那当然，时至今日，因为发生了非常多的事情，所以寮国政府有开始加强的做取缔的动作。对，所以这件事情也就是在万荣也开始渐渐的消失，然后他们转型成比较水上活动或者像溜索这种户外的体验，但还是有蛮多的店家有偷偷的提供一些服务。<笑>对，是，对，所以其实。呃，有一团，我就记得有小乘客提出来说，哎、欸，他好像看网络的资讯，有看到万荣有这样子的东西，然后问我知不知道。那当然，我们自诩我们自己是辽国的第一把交易，<笑>对，我们怎么可能不知道呢？<笑><笑>那我就觉得说，呃，如果他们有想要这个需求的话，我们就带着他们去玩耍，这样。所以我就挑了一家自己觉得很 OK 的店，嗯，然后就是很快乐的嬉笑气，跟吃一些 happy 的东西，但是。因为其实他们后来就是有把它改良成比较否游客
2: ，就是在当地这些都是合法的
0: ，呃，半合法、灰色地带。<笑>对 ，OK， 灰色地带不是违法就对对，不是违法的、嗯，但他也没有说 OK。<笑>对，但我做不到，<笑>越描越黑
1: ，越描越黑。<笑>就是一个，它是一个被默许的事情，但是它也不会强制说你真的
2: 不能去做这一件事。就是你不会说带小孩子去，突然警察冲进来把大家都抓走、哦，不会，不会，不会，不会。不会<笑><笑>但是它也不是就是一个太公开的事情。对<笑>对对。对对对<笑>那
0: 其实去到之后，他因为它的很多东西已经改良成否游客的了，嗯、就它的那个剂量并不会到真的很大。所以像，哎，维尼有吸过笑气吗？没有。<笑>那他校气的话，你就是直接去跟柜台买。<笑>它是一个类似露天的餐厅兼 bar， 然后我们就点完餐，可能还是会点一些调酒啊、炸物拼盘啊、微博的东西。然后你要买校气的时候，你就走到柜台就说：“我要一颗校气。”然后他就会，他装在气球里，面。对，他装在气球里面，然后他就开始在现场拿机器在那边把那个笑气打到气球里面，然后就交给你，然后你还要捏好哦，啊、不然,<笑>不然,<笑>不然
3: <笑>买了就是废掉。<笑>对，然后我记
0: 得一颗好像是一美元还是两美元，这么便宜，对啊，很不不贵，大家都来试试看。对对对对对，然后我们就拿着那颗气球咚咚咚,咚咚咚咚走回我到我们的位置上面，然后我们就因为我一开始大家也都没有吸过嘛，<笑>然后就哎、欸、你阿旭你要不要示范，你要不要示范这样子，然后我就说。哦，你就是当正常的呼吸，就去、是、吸里面的那个空气，然后我就放下
2: 来，然后吸，然后就然后马上变花栗鼠声音。对，他会声音会变，就我觉得这类似氦气啦，因为氦气我是碰过，就你声音会马上变高，就是变成大家现场一堆花栗鼠在聊天。对
0: ，然后就是会觉得哦，世界有点小在旋转的感觉哦。哦，
2: 原来笑气还多了这些。对，旋转，然
0: 后就觉得好开，就大家讲什么，就旁边可能在聊一个很无聊的东西，比如说这个炸鸡好难吃哦，那后你会觉得很好笑，就哈哈哈哈大笑。可是这样的过程其实很快就结束了，大概维持一
2: 分钟。哦，我、哦、说这么快哦，不是一个十十来二十分钟。毕竟
0: 才一美元，想<笑>怎么样？<笑>好虚啊<好>、哦<笑>！好快哦，很快。<笑>所以，如果你要很多快乐的话，你就要一
2: 直去买气球，<笑>就挂了一串气球在身边，随时补充一下。对，没错
1: 。我必须要说，他在讲这个故事的时候，我现在也是一副在听一个很新鲜的事情，因为我在留国带团的时候完全没有去经历过这件事情、欸就是小乘客会跟我说他们要去尝试，我就说好，那你们去，因为我很怕我隔天起不来，或者就有点过得太开心了，然后
0: <笑>工作还是<笑>对工作第一。可
2: 是听听起好像还好，就一分钟就过了，然后不太会有一些。后遗症什么？我觉得可以列出我们九十路后面，就是出团都是一定要来体验一下的一个。对，你可
1: 以把那间店给我吗？好看，对，希
0: 望还开着。阿<笑>轩，你有没有倒传到水里的群
2: 组里面？就大家哎、欸，都可以有这个口袋名单。对。對
1: 那因为像刚刚阿轩有提到说，这件就是比如说 happy 的事情，它算是一个被默许的嘛，所以其实还是有蛮多国外欧美的观光客，他们是有在进行快乐的事情，所以。因为那边的水上活动现在是非常的频繁嘛，我们之前是有遇过小乘客在漂流下来的时候，在划独木舟，然后有几个比较坑的欧美观光客嘛，他们可能就是刚 happy 过，他们就坐着轮胎从上面要漂下来，他们就看看到前面有那个独木舟，他们就很兴奋，就一直抓着我们的独木舟不放，<笑>就是就是当下就是就是那个现在讲可能会觉得很好笑，但是那个时候蛮可怕的，就是因为
0: 撞到了
1: ，对，就是不是他们就一直拉着，然后变成是你的那个舟是没有办法前进的我也不好，对。然后跟他们讲就要放开，就是他们也不听，就是最后我就看他们怎么在后面落后了那么远。我就跟我们的那个，因为我们在进行独木舟的活动的时候，其实我们都还是会有两三个当地的导游是
0: 教练，嗯、教练在对教
1: 练，对对对对，他是顾着我们，所以我觉得我特别请一个教练，就是去进行这件事情，对对对对去。<笑>就是让他逆流而上，不是，他先他先逆流而上，然后要把他们的手切开之类的。对，所以那个时候是有发生过这一件事情
2: 。但可能他们没恶意啦，就是已经是一个坑的状态了，觉得好玩，我要跟你互动，或者我累了要搭着你的船一起对对对对对对
1: ,對，就是一个他们可能没有什么恶意。这对小陈客来
2: 讲，就是我划船已经很辛苦了，你给我搞这一个。<笑>
1: 而且那一船还是一个小朋友带他们、啊，那小朋友就是像我们差不多二十几岁这样，然后。带着年纪比较大的妈妈一起来，然后他就说<笑>我都已经滑得很累了，妈妈已经在后面没有什么办法，然后他还拉着我，弄得我很麻烦这样子
3: 。
2: 对,啊、对，我觉得这真的很特别，而且你说这个孝气这些也不是我们一般团。<笑>应该说，<笑>如果今天传统旅行社出去了，我是一个领队的身份，<笑>客人问我，我一定会想办法禁止，但是我不可能把你绑住，就是说我个人建议你要去可以试啦，但是我个人觉得还好之类的，<笑><笑>啊、所以显示出来两边差异很大。那像在行程里面啊，除了我看到你们会去参加很多跟当地人接触啦，或是像一些布施这些特殊的活动以外，还有什么特别的这些带团参观的经验？
0: 哦，我有一次带团，我觉得这也是对我来讲也本身是一个很特别的体验，就是因为我们在行程当中有保有蛮大的自由探索跟弹性，对，所以在自由探索的过程当中，小乘客他们都会自己去其他的一些比较特别的景点，或是有些人可能就是瘫软在咖啡厅里面，就是悠闲的度过一个下午等等的。那有一次在永贞的自由探索的时候，我们有一个小乘客来问我说，他可不可以去一个比较远的地方去找一个朋友？然后我一开始听到，当然会有点小紧张，对，就想说你要,要来永
2: 贞，你这永贞有朋友？我爱以水旅的角度，不是应该是一个开放的，就是你都是自由探索就去吧。我
0: 很怕他会不会被网络诈骗，就<笑>可能在台湾先认识了，你知道？
2: 都就是被抓去干嘛干嘛？对，谁知道永
0: 毕<笑>竟是就是人生地不熟的地方。然后我就我就很好奇，说什么什么意思？你为什么在永贞会有朋友这样、嗯？我就想要先确认一下这些资讯。然后他就说：“哦，不是啦，是因为他们家有一个辽国的妹妹。那那个辽国呢人呢，他是来台湾读大学的。然后有点是他们家是一个类似寄宿家庭，一个 homestay 的概念。嗯、然后他虽然那个辽国妹妹现在人还是在台湾，但是辽国妹妹的家人就是有邀请我们的那个小在永贞附近对，对、嗯，说可不可以在家里做客？然后我我们就是可以请你吃一餐这样子。”然后我就说哦，那那好啊，如果是认识的人的话，那你有需要我帮你叫车或者是规划一些路线吗？嗯、然后那个小乘客就说：“你可以陪我去吗
3: ？”<笑><笑><笑>对他自己也会怕，<笑>对，毕竟一个一
0: 个小女生，她也是很怕说在路上会发生什么事情，事或
2: 者当人家家里人家不怀好意，一个人比较麻烦一点。哦、对,对
0: ，然后我就说哦，是可以啊，反正因为接下来的晚上整个时段就是自由探索的时间。然后我就说，那如果这样的话，你要不要多约一些人呢？一台车，电车,车可以有四个位置，<笑>所以我们后来就是再拉了两个跟他比较 close 的小乘客，嗯、然后我们就是总共四个人，就会叫了一台 Uber， 然后就是去到这个大概离永贞市去车程半小时左右的郊区，嗯、到了这一户人家就是做客、嗯。然后我觉得很特别的是，我觉得可能是因为对于这些辽国人而言，这个小乘客他们家有点类似很照顾他们的女儿。
3: 哦、oh.
2: ，
0: 所以他们真的是盛情款待，然后他的吃饭的地方是一个半户外的空间，就是上面是有遮蔽的，可是他又是在一个类似走廊的地方，凉
2: 亭的这种感觉，
0: 对，有点凉亭的那种感觉。然后他会准备了两大非常长的长桌，然后放了非常多的辽国的那种类似合菜。有些是他们自己做的，然后有他们自己杀的鸡，然后也有从外面买的一些炸物或者是一些凉拌的一些小菜在旁边，然后还有准备辽国的酒，就他们自己私家酿的那种辽国酒。类似米酒这种东西，然后除了他们家之外，他们也把他们所有的亲戚，只要是认识那个辽国妹妹的人都叫来，什么那个妹妹的舅舅啊，<笑>舅舅家、啊，然后还有什么什么家，所以因为我们是蛮早就到，我们大概四点半五点就先到了，然后他就可能带我们去参观啊， uh -huh. 去附近走走。快要用晚餐的时间的时候，你就会看到陆陆续续有一家人一家人会走过来。
2: <笑>好像有个办婚宴流水席的感觉耶，<笑>而且还会代伴手礼，代<笑>伴手礼
0: 给那一户人家，<笑>然后然后就我们就一起吃饭，然后我们还做主位这样子<笑>哇，然后他就我们其实过程中是听不懂的，就语言上是没有办法交流的、嗯
2: 。哦，等于他们一家是无法用任何英文沟通，对
0: ，只有一个他的表哥是在机场工作，嗯，所以他会讲英文，哦、对，所以整个过程都是那个表哥。在做翻译，嗯，对，然后就是他就是会请我们一一的自我介绍，<笑>然后他们也一一的自我介绍，他、哦、说哦，我是那个妹妹的表姐，嗯、我是那个妹妹的阿姨，哇、嗯，我庞大
2: 的家族，
0: 对，然后开始一一介绍菜色，然后很怕我们吃不惯，然后就会一直、嗯，你知道，我觉得外国人请吃饭这件事情，他们就会很在乎说你到底喜不喜欢吃这个东西，嗯、他会怕你吃不习惯、嗯，然后他就会一直盯着你碗里的东西，嗯
3: 、但其实
0: <笑>老实讲，他们当地的东西。就是台湾人就是吃不惯嘛，嗯所以你可能固定就觉得唯一能够接受的菜就是某某某一个。某个炸物啦对对，对，因
2: 为有些可能他们的调味上或是一些，我觉得不是食材本身恐怖，就是一些调味的习惯上，对，烹煮的习惯上，对，我一直都会形容它不叫不好吃，那只是我们不习惯而已。嗯、
0: 对，没错，所所以，我们可能就会一直吃某一盘炸物好了，假设是炸物，我们就一直是一直吃，他们就以为我们很喜欢吃炸物，还是还
2: 是<笑><笑>然后就一直端出来新的嘛，就炸新的东西过来，对,<笑>对,<笑>对,<笑>对,<笑>对我就说<笑>救命啊，<笑>嗯
3: 、吃不完呢、欸。对，然后我觉得就是
0: 。一个很很特别的体验，就是你平常可能自己去当一个背包客，也比较难去做到这件事、嗯。对啊，要认
2: 识到当地人就是有这样子的，他们愿意宴请你，其实是很不容易的，叫可遇不可求。对啊、嗯
0: ，然后我还印象很深刻，是我们后来，因为我们再隔两天，我们就要从永贞搭飞机回台湾了。然后我们在永贞机场还遇到了那个表哥在帮我们，嗯、因为他是辽国航空的，嗯、就在帮我们 check in 这样子。那、啊、没有升等
2: 一下之类的
0: ，毕竟小飞机好像也没有，<笑>没
1: 有地方可以升等、嗯，至少前面还是有几个商务舱
2: 的座位啦，<笑>或是怎么样的。但好
0: 像我们行李有操纵，他就睁一只眼闭一只眼。真的假的
1: ？哦，那也是好的。这个就是有认识一些<笑>真的会有差
0: 的对对对，而且<笑>哇，真的是一个很窝心的。一家人，嗯，是
2: 没错，就是感觉到他们淳朴、可爱、热情的感觉，对的。好、哦，那听完这些，我相信我们节目的听众应该或多或少应该会被烧到吧？因为连我自己听完，我自己是真的没带过，因为我是疫情期间才加入九十度公车的，对、嗯，所以国外团完全没碰过。那我自己听完会觉得有烧到我，因为我原本<笑>我不是老实讲，<笑>原本九州露出的行程，<笑>我个人最想去的是婆罗洲的行程，<笑>因为我自己对沙巴就是情有独钟，那边很棒、哦。然后加上婆罗洲整个你去各地探索啦，然后去住到丛林里面这一些，对。然后辽国不是。老实讲，就是诶，看起来就是这样子，有九叔的特色没错，但是我个人并没有特别说我一定要去带，或者一定要去报名参加，但是我觉得。为了这次访谈做了一些功课，再加上阿勋佑，您今天讲完，我觉得连我自己都想去报名。<笑>我可以没有带团名额没关系，我当一个小乘客去玩一下好了。<笑>那但是九叔的出团行程其实非常的特殊，跟传统旅行社是很不一样的。可以先跟听众分享一下九叔的出团模式嘛？避免如果太习惯传统旅行社的人突然来报名九十路公车，老实讲是会有需要一些磨合期，甚至你会觉得嗯，九十路公车怎么会这样子？嗯嗯，那你们要。出团模式的特殊之处在哪里
0: ？呃，我们是半自助团。那所谓的半自助团，就是有些东西我们会帮你处理好，比如说当地的交通、当地的住宿，还有一些我们刚刚所提到的一些比较特别的体验的一些行程。但有些东西就必须要来参加的小乘客，他们可能要自行去做处理。比如说我们的来回交通是不包的，我们的集合地点就是在永贞的市区的旅馆。所以你必须要自己就飞到永贞的旅馆跟我们做会合。当然，我们有提供机票的一些咨询或者是代订的服务。然后到了当地之后呢，我们是不包午餐跟晚餐的。就是因为其实我们觉得说，比起大家一起吃团餐，其实如果你今天想要自己去吃什么东西，你就可以去尝试。比如说像永贞，它其实有一些素食餐厅，就是那个美式素食餐厅是台湾没有的，炸鸡之类的。对，就是汉堡炸鸡那一类的，是台湾没有的品牌。那有些小乘客就会觉得，哎，我想要去收集那样的一个餐点。对，然后有些人可能会觉得说，我想要去尝试辽国的路边摊夜市。然后有些人就会觉得我想要去吃当地的餐厅，所以基本上我们是不包五午餐的。当然随行人也会做一些推荐，或者是有的时候可能心情好的时候会就大家一起吃。是的，这句话怎么有点怪怪的？<笑>冒出了问题？哎，就是心情雀跃。<笑>应该说有些餐点毕竟是要人多。才会好点菜的。那那个时候随行人可能就会询问大家意见。当然，如果你不想要的话，你也可以自己去吃其他的东西。嗯、其实主要的半自助团就是这样。然后我们也有一些刚刚一直提到的一些比较大量的自由探索的时间。通常我们在一座城市会停留一个晚上到两个晚上左右的时间。我们至少都会留半个上午或半个下午。去让大家去做自由探索，嗯，那尤其像龙坡邦这个非常 cool， 然后它也有很多特别的景点的地方的话，我们甚至会留到一个完整的整天，嗯，让小乘客用自己的方式去探索这个地方。但是如果你本身，比如说你自助旅行的经验比较少，或者是你担心安全上的问题，我觉得这个也是不需要太顾虑的，因为来参加我们的团的小乘客，其实他们商号都是比较频率相近的，都是非常热爱旅行，然后非常喜欢探索世界的，所以。其实很多时候，他们都会结伴而行，在自由探索的时候，说：“哎，我们要不要今天一起去爬个普西山？”然后他们就会三四个人、四五个人就咚咚咚的自己去叫车，或者自己去爬了。那或者是你你想要去找一些，比如说按摩店啊，或者是一些再远一点、近郊的一些，有些小城，他有报名附近的一个大象的一个体验行程，那他们也会自己去做这件事情。那我们随行旅人他会做到的工作是，他可以去协助你去规划，或者是帮你去处理交通的，比如说轿车的一些东西
2: 。就等于来参加96的团，你必须要有一些基本的自理能力，你不能想说什么事情我就叫所谓的随行旅人或领队去做就好。那他今天行程，他可以说：“哎、欸，水里我不知道该去哪里，可以带着我走吗？”他心情好说<笑>，<笑><笑>
3: 对，因为因为其
2: 实这样子了<笑>，对，还是 case by case。就是应该说，有时候的角度会希望大家就是你各自去逛喜欢的，我可以推荐你。你今天是想要去，我推荐你咖啡厅、嗯。你想要有比较丰富的行程，那我推荐你可以怎么走。但是我们比较不希望或不预期是我们整团从头到尾带着，<笑>我们等一下十一点要去哪边，我们就一起走这样子的感觉。啊
3: 、对，
0: 对，而且因为其实，在自由探索的时候，随性人他我们本。本身其实也有其他的工作在身上、嗯，我们可能要跟当地的合作伙伴去再做接下来行程上的确认，或者是我们可能要联系之后的东西，就是我们还是有工作在身边的，嗯、所以我们会尽到帮你去做规划，或者是帮你去纠办，就比如说，哎，你想要去普西山，那我们就会在大家在的场合说，哎，那等一下谁谁谁想要去这个地方，有人要一起去吗？我们可以一起去确认那个车钱的部分，通常
2: 都会这样子。嗯哼。而且我觉得九洲的小乘客，就所谓的团员们，其他的特质跟我一般在带传统旅行社是很不一样的。就是我觉得九洲的公司吸引到了一群是真的大部分都有自理能力，又喜欢去玩。那可能有人的经验比较丰富，有人可能是刚踏入背包客的圈子，或是比较不熟，甚至语言没那么强。但是我觉得大家的互助性都非常的强，就是小乘客们好像大部分都是属于天使等级的团客一
3: 样。嗯嗯嗯以我自
2: 己目。目前带过九十的国内团所感受到的，那小乘客在你带团过程中，真的都是天使吗？还是会偶尔还是出现一些？白目的事情之类的、呃，<笑>当
0: 然人多之后就一定多多少少会有，但我觉得那个比例其实相对来讲真的低很多，对，百分
2: 之一之类的、嗯
0: ，对，可能带个三团你会遇到一个對
2: ，对了，但就是我觉得真的小乘客的特性就是很与众不同的，所以在听我们节目听众，你参加惯了传统旅行社，你想给自己一些不同的体验，但是前提真的是必须你心态要调整好、嗯，才能来找九十路公车的行程报名，如果你。心态一直留在传统旅行社，你进了九叔公车的团，真的你会觉得没那么值得，你会觉得怎么会这样子，会有各种问号冒出来。就是每个人都有适合的行程，那透过这次九叔公车跟大家分享到一个完全不同的旅游形态，也可以给大家一个参考。那未来你们的辽国行程已经都上架开始报名了嘛？要宣传一下，你们接下来有哪些时间可以让大家出国了吗？
0: 目前我们已经试出了今年底到明年的春季的这个辽国团，总共有六团。那最近的一团是在十二月八号。那这一团呢是目前已经准备要开团了所以、哦，确定可以成团了？准备要，就是只要在有再有再一两个，对对对，维尼的粉丝们<笑>赶快报名起来哦。对，就是他就是会进行。那除了这个十二月八号之外的话，也包含了像元旦跨年的连假，然后寒假。二二八的连价三月的平日以及清明连价，这总共六团的时间。那我们的辽国团的行程它是七天六夜的，嗯
2: ，差不多一个礼拜。
0: 对，一个礼拜刚好可以玩这三座城市，那个、行程比较不会那么的紧凑。
2: 而且是可以比较深入的玩，不然有时候东南亚行程五天当然也玩得到东西，但是你拉成七天，嗯嗯再加上九十路，特别深入跟当地做的接触，你会更有不同的感觉
0: 。对，没错。那我们的行程相关资讯，包含了一些每天的每日行程，然后团费啊等等的，都是在我们九十六公车的官方网站就可以查看到。那官网的话，直接 Google 九十路公车就可以找到，或者是搜寻我们九十路公车的粉砖，也可以看到相关的
2: 资讯。是董明会把你们的粉砖链接放在上面。那如果听众们想要知道更多九十路公车，像是辽国行程或是九十路公车所有的发展啦，各式各样的东西，也可以收听九十路公车的 Podcast
0: 。对，我们的 Podcast 叫做
2: 叫什么？<笑>背
1: 包客旅行家<笑>、呃。各位可以在 Podcast 的平台搜寻。背包客旅行家
2: ，而且九十路公车现在近期已经很认真的一周两更，我觉得这个很厉害。好累，好累，很累。早期他们也是就是那种有时候爱跟不跟啊，莫名其妙就停更了。<笑>那都被发现了。身为一个，因为我自己很常听 podcast 嘛，<笑>那喜欢的节目就会很习惯。比如说像你们是每周一、四的中午上架嘛，那我就很习惯每天通勤。那礼拜的下班时间就是要听九十路公车的内容。然后突然他今天一没更新就，就、欸、哎，我今天要听什么？就消失了。<笑><笑>
0: 我们现在都很乖乖的在更新，对、哎，我们很乖。
2: 他们自从上了《解锁地球》携带的高人气过来，就非常认真的在做更新。我们这次也要趁机蹭一下他们的流量过来。你要你要蹭我们的、欸？对啊，
0: 是不是我们要
3: 蹭、那個？要蹭的？是吗？你们那时候
2: 上了《解锁地球》以后，飙<笑>上去非常多，也已经冲到排行榜第二名了。哦，有吗？我们我们自己都不知道这件事情。欸、有仅次于解锁地球，<笑>反正就希望如果有在听我们节目的人，也可以去听听看《九十路公车的背包客旅行家》里面分享很多跟我自己分享出来传统旅行社的内容观点很不一样的事情。那如果是九十路的听众们，九十路的小乘客还没收听我的节目，也可以来收听一下，因为你会听到不同于背包客的各种事情，也可以了解一下我们传统旅行社到底在搞什么，更加深说，嗯，我确定要继续跟随九十路公车。是，也可以来试一下传统旅行社的行程。
0: 对的，
2: 好，那我今天就很感谢阿勋跟佑宁给我们分享了这一个对我来讲很神秘的辽国，也跟着哦，原来辽国是蛮值得去玩的。那如果你不敢踏上辽国自由行的脚步，又跟团，但是找不到一些传统旅行社有开团的话，非常建议大家来跟着九十路的行程，而且也有机会可以遇到我吧，应该吧。两位老板们<笑>，
1: <笑>没错，没错
2: 。是的，那就感谢大家收听。如果你对这个九十行程或九十有任何好奇想了解的，除了私信们的粉专以外，也可以直接联络到九十度他们的官方粉丝团，甚至是 Line 都会有专业的人跟你们做详细的说明跟回复的。对，没错，我们家木星会回复你。<笑><笑><笑>我们
1: 家木星会就是直接来服务你们这样子
2: 。的。好，那就感谢大家收听。如果喜欢我们的话，别忘记可以在我们的粉砖跟 IG 上面多多留言跟私讯，也可以在我们汉背包客旅行家的 Apple Podcast 给我们五星的好评，让我们可以被更多人看见。那我们每周三都会固定上加一集，欢迎大家准时收听。那今天非常感谢阿勋跟佑宁。
3: 谢谢，谢谢。谢谢我们下礼拜见
2: ，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜